0: Bonsoir tout le monde, bienvenue et bonsoir Sylvain Euh,
1: Bonsoir, 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 bienvenue
0: (rire) On est ravis de vous retrouver ce soir. Euh, Alors, il n'y a pas de thème précis pour cette vidéo. On va un peu prendre les questions et puis je vais voir un peu les questions qui viennent de mon côté également. Euh, Pour commencer, euh, Sylvain, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu des énergies euh, du moment et euh, du prochain euh, portail qui va nous venir.
1: Le vrai, le faux, lequel euh, Bon, on va voir, on va parler du vrai. Euh, les énergies du mois de novembre. Bienvenue dans le mois de novembre, messieurs dames. Vous allez être bien bousculés, mais c'est un mois qui est intéressant et qui est rare. Il est rare, pourquoi, dans l'énergie Parce que c'est un mois de reconnaissance, de réception du soi, mais du soi supérieur. Donc, en fait, notre part divine. Ça, c'est intéressant de reconnecter notre part divine euh, mais c'est un moi qui va aussi vous bousculer parce que être dans la reconnaissance du soi supérieur implique de se reconnaître comme ce qu'on est, c'est-à-dire ce soit supérieur cette entité qui ne juge pas, qui regarde et qui observe, mais de se reconnaître comme l'observateur de quelque chose que l'on n'est pas. Ah oui, c'est bien compliqué. Qu'est-ce qu'on n'est pas Nous ne sommes pas notre ego, nous ne sommes pas le personnage, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. Donc du coup, on va voir nos pensées exacerbées, nos émotions exacerbées, euh, nos croyances exacerbées, notre physique exacerbée lui aussi. Donc en clair et sans décodeur, c'est une belle crise d'ego... Euh, une belle crise de remontée d'ego j'allais dire, euh, ce mois-ci qui se prépare, mais une crise intéressante puisque chacun d'entre nous, nous allons voir cet ego C'est-à-dire que pendant qu'on va jouer la scène de, ce, de celle qui est frustrée, de celui qui est malheureux ou peu importe, on va voir qu'on est en train de jouer la scène de celle qui est frustrée et de celui qui est malheureux, j'allais dire. On va s'observer et en même temps qu'on fait ça, il y a une part de nous qui va dire « c'est un jeu ». Il y a une part de nous à l'intérieur de nous qui va dire « mais c'est pas vrai, quoi je ne ressens pas le truc ». Et, mais on va le vivre. Alors, on a le choix soit d'intégrer son soi supérieur et de se dire eh ⁇ bah, 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 bah. Illusion, en fait, il ne se passe rien, on arrête les conneries, on a les problèmes de gens qui n'ont pas de problème. Euh, peu importe les, la phrase que vous, avez été, que vous allez utiliser, mais vous revenez un petit peu en arrière, vous prenez un pas de recul en disant ⁇ C'est bon, c'est nos hormones qui partent. ⁇ Enfin, il ne faut pas dire ça une femme, surtout pas. Mais en gros, c'est, euh, vous inquiétez pas, c'est l'énergie du moment. Euh, et de reculer, ou alors de jouer la scène au maximum. Mais le problème, c'est qu'effectivement, dans ce mois-ci, et notamment autour du 4 novembre, qui est la pleine lune, il euh, y a des tas de gens et des tas de couples qui vont jouer la scène au maximum. Et là, là ceux qui doivent se séparer vont se séparer. Donc, c'est un portail un peu particulier. Puis c'est un portail, encore une fois, qui va soit renforcer les couples, soit les séparer. Donc, euh, au choix, messieurs, dames, amusez-vous. Alors là, là quand même il y a toutes les femmes célibataires qui disent oh bah j'ai bien fait de pas prendre de mecs oui c'est vrai ça aurait pu être un peu bizarre ce week-end ou pas hein. encore une fois ça peut aller dans les deux sens donc si je parle de ce week-end en plus couche je suis à, à clermont ferrand donc euh, je, je serai pas directement dans les Vos, mais... euh ce week-end le week-end du 4 novembre est un week-end où il va y avoir un portail lié à la pleine lune. alors si vous m'écoutez dans d'autres émissions, vous allez comprendre que je déteste les portails, les guides aussi, entre guillemets, si je puis dire, parce qu'en fait, tout le monde voit des portails partout. Donc oui, on va me parler du portail du 11, 11, du 12, 12, il y aura un 13, 13, qu'on me parlerait du 13, 13. Euh... Mais il arrêter les conneries. Ce que je veux dire par là, c'est il y a un portail tous les matins quand vous ouvrez les yeux et vous choisissez votre nouvelle réalité. Sauf qu'il est vrai que de temps en temps, il y a quand même, entre guillemets, donc, ça fait une exception, mais elles sont rares. Des vrais portails, c'est-à-dire des moments où l'énergie a vraiment un grand pic. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu un pic comme celui qu'on va connaître le 4 novembre. Qu'est-ce qui va se passer On ne sait pas. Mais bon, comment vous expliquer Un des deux derniers, c'était le 11 septembre 2001. Dans les grands portails. Et je ne vous cache pas qu'il s'est passé un truc. Ouais. D'accord et là, on va être au 4 novembre 2017. Qu'est-ce qui va se passer Peut-être rien. Et moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il ne se passe rien. En tout cas, encore une fois, c'est le moment de dire à l'univers ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez intégrer comme valeur. C'est un très... Ils servent à ça, les portails. Hein. Ils servent pas à nous détruire ou je ne sais pas quoi. ou Peu importe. Euh... Mais en tout cas, votez, j'allais dire. Votez sur qui vous voulez devenir. C'est un bon moment pour... Amplifiez l'énergie, donc n'amplifiez pas votre côté sombre, s'il vous plaît, votre côté obscur. Je crois que c'est bientôt qu'il va sortir le nouveau Star Wars, mais amplifiez votre côté lumineux, amplifiez la force en vous, c'est un très bon moment pour ça euh, et c'est un moment rare. Donc Voilà ce que, ce que va être ce, ce portail du 4 novembre qui correspond hasardeusement à une pleine lune, c'est vrai, mais ça n'est jamais qu'une coïncidence dans le cas présent. Voilà, voilà.
0: Je te remercie. Regarde juste parce qu'il y a eu pas mal de questions. On parlait tout à l'heure des chiffres et il euh, y a des gens qui demandent justement pourquoi des, des chiffres tels que 11-11, 20-20, 22-22, 11-22 sont-ils marquants à répétition dans une journée Est-ce que tu veux en parler un peu, de ton Oui, on
1: peut en parler des heures miroirs. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'elles signifient, ces heures miroirs, vous allez taper dans mon copain Goggle. Google, mais ma mère n'arrivera jamais à dire Google. Donc moi, je dis toujours Goggle. Comme ça, on est tranquille. Euh, vous allez taper Heure, miroir, Dorine, virtue. Virtue, V-I-R-T-I-T-U-E. Dorine, virtue. En bon français. Hein et vous trouverez la signification de toutes ces heures miroirs. D'accord? Qui correspondent de toute façon et de manière générique. Comme ça, je vous fais un générique pour tout le monde. Quand vous voyez une heure comme ça, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Euh, et que tout ce qui se passe est totalement prévu et totalement dans ce fameux plan que vous imaginez pour vous-même. En tout cas, que vous êtes bien cadré au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est toujours bon signe. Après, c'est vrai que chaque portail, chaque numéro a une signification, mais je préfère vous renvoyer à une littérature mieux faite que la mienne euh, pour voir ça. Donc, euh, allez voir Heure miroir sur Internet. Et puis, si vous arrivez déjà à retenir que quand vous voyez ça, c'est bon signe, vous avez déjà gagné. Ça, c'est cool.
0: Il y a plusieurs questions par rapport aux énergies du moment, euh, je vais les regrouper, de personnes qui ne se sentent pas bien ou qui se sentent très euh, ben, chamboulées ou bousculées par rapport à ça. Euh, mmh. Pourquoi est-ce qu'on est autant chamboulé et bousculées en fait du coup
1: Alors, on est chamboulé et bousculées parce que les champs magnétiques terrestres, le champ global est toujours le bon. Si vous prenez votre boussole, elle n'est pas en train de bouger. Mais il y a des microchamps, euh, des micro-champs euh, en fait… C'est... Est-ce que je ne sais pas si vous savez ce qu'est une boule de lave Une boule de lave, c'est une boule euh, euh, jaune, dans, par exemple, avec des bulles de de, de bougies euh, rouges à l'intérieur qui montent quand il fait chaud, quand elle est en haut la bougie redescend. Hein. C'est des lampes qu'on avait dans les années 60. En fait, il y a des boules qui montent et qui descendent. Mais il faut savoir que le champ magnétique dans la Terre se comporte exactement comme ces vieilles lampes à lave. Ça s'appelle comme ça. Vous tapez ça sur internet, vous allez trouver aussi. Euh, et en fait, donc, le, ce champ, c'est des des bulles des bulles de magnétisme on va dire et le champ magnétique le nord qu'on connaît nous c'est en fait le maximum de bulles à un endroit j'allais dire sauf que toutes ces bulles là elles sont en train de devenir de plus en plus petites et de, d'être disparaître. et parfois elles sont à deux doigts de basculer je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir droit à une inversion d'épaule enfin j'espère que non hein, ça, ça impliquerait euh, quelques catastrophes sympathiques bon on n'en est pas là, euh, mais toujours est-il qu'on est dans cette fluctuation magnétique. Or, notre corps, je ne vous cache pas, il est composé à 80% de flotte. Et vous savez très très bien que l'eau est soumise et à la gravité et aux, champs électro- aux forces électromagnétiques. Ah, de quoi il parle Depuis quand l'eau est soumise aux forces électromagnétiques Lisez les travaux du docteur euh, Emoto et vous comprendrez que quand on a une pensée, et qu'on émet un champ magnétique envers de l'eau, vous verrez que cette eau se transforme quand elle devient un cristal, en un cristal très joli si vous avez pensé amour, paix, joie, et en un cristal absolument dégueulasse si vous avez pensé euh, peur, stress, angoisse. C'est-à-dire que vraiment l'eau réagit à nos pensées et à toutes les forces électromagnétiques, dont les forces électromagnétiques de la Terre aussi. Or, notre corps étant composé comme ça d'eau, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui se passerait un soir de pleine lune dans votre corps Ce que je veux dire par là, c'est euh, si la pleine lune provoque des grandes marées, je vous rappelle quand même que notre corps étant composé à 80% d'eau, nous subi- 90% même, nous subissons ces marées. Ça veut dire que euh, notre corps, lui aussi, est sensible aux énergies lunaires. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment, mais c'est démultiplié par le fait qu'à l'intérieur de la Terre, les champs électromagnétiques sont en train de fluctuer, que la résonance dite de Schumann, c'est la résonance de la, de la Terre, la vibration de la, de la Terre, elle est elle aussi en train d'augmenter euh, graduellement. Et en fait, on est en train de s'adapter à, à un bruit qu'on n'entend pas. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. S'il y avait, si vous entendiez un bruit d'une usine à côté en permanence, il y a bien un moment où il faudrait vous adapter à ce bruit ou partir. Mais là, le bruit, il est un peu sourd, on ne l'entend pas. C'est, c'est cette fréquence qu'on n'entend pas, cette résonance de Schumann. À 18 Hz, 19 hertz, on n'entend pas grand-chose. On hein. pas grand-chose. Un... On commence à entendre quand on est à 300, enfin bref, n'importe. importe. Euh, mais là, ça, il se trouve que cette fréquence-là correspond aussi à des ondes dans notre cerveau. Vos ondes alpha, bêta gamma, delta, en 12 Hz, vous êtes déjà dans des ondes que votre cerveau arrive à capter. Mais en fait, bon, ça, c'est, je, suis un peu trop, je suis en train de me dire, je donne trop, trop d'explications. En clair et sans décodeur, vous allez tous, et c'est normal, avoir du mal à méditer, à vous concentrer enfin tous, sauf ceux qui sont justement dans des lieux magnétiques un peu protégés, hein. tant mieux, et ça existe encore. Euh, mais sinon, on va tous être perturbés avec l'impression qu'on n'arrive pas à se concentrer, avec l'impression qu'on n'arrive pas à avancer, avec l'impression qu'il y a des obstacles et qu'on ne va pas y arriver, avec l'impression que j'arrive à me concentrer 12 secondes et la 13e, je pense à autre chose. ou euh, voilà, Ne vous inquiétez pas, tout va bien. et euh, C'est juste très temporaire le temps que toutes ces énergies, tout ce champ, euh, tous ces champs micro-magnétiques, pas le champ magnétique global, se recalent. De surcroît, il euh, y a aussi des impacts euh, en dehors de notre planète, me disaient les guides. Et il y a, y a des effets qui viennent du ciel, on va dire, pas que des effets qui viennent de la Terre. Donc, on est en train de... Euh, alors, évidemment, il y en a qui vont employer des grands noms. Sommes-nous donc en train de traverser la grande barrière de photons Mes et Mickey. Je suis désolé, mais non Arrêtez ces conneries non, ce n'est pas le cas. Essayez de faire un peu d'astronomie, vous verrez, on parle d'autre chose. Mais c'est juste pour vous dire, non, ne mettez pas des grands mots là-dessus. Le champ magnétique de la Terre, c'est simple, ça se mesure. Et si vous le mesurez que vous avez un appareil en milligose, millimiligos, très fin, très, très sensible, vous verrez à quel point dans la même journée, le même lieu bouge en ce moment alors que ce n'était pas le cas auparavant. J'ai des amis géobiologues qui sont très surpris de voir la vitesse à laquelle les champs fluctuent, et de s'apercevoir que même les réseaux Hartmann et Curie, qui jusque-là étaient très très fixes, peuvent parfois bouger. Les réseaux, en fait, il y a une grille magnétique sur la Terre, où régulièrement, dans un sens et dans l'autre, on a un champ magnétique positif et un champ magnétique négatif. Et ça crée une espèce de grille et de trame. Cette trame, jusque-là, elle était fixe, on pouvait mettre même des piquets et ça ne bougeait pas, mais il se trouve que même cette trame, aujourd'hui, elle est en train de bouger. Qu'est-ce qui va se passer On n'est rien, mais on est en train de le vivre. C'est ce qu'on est en train de vivre dans le corps. Donc, ça nous impose des changements intérieurs. Ça nous impose carrément de penser différemment. Et ça, c'est un truc qui est hors concept. On peut nous apprendre à nous habiller, à parler d'une autre langue, euh, euh, à comprendre des équations, ça encore, on y arrive. Mais quand on nous demande et quand l'univers, l'énergie, est en train de nous demander de penser différemment, là, ce n'est pas la même limonade penser différemment, je vais réutiliser aussi des mots très spirituels, mais quel est le meilleur moyen de penser actuellement Le moment présent. Plus vous allez vous échapper dans le futur et dans le passé, et plus ça va faire bloc. Bloc, bloc, bloc. Vous allez comme un poisson rouge. Et vous allez perdre beaucoup d'énergie à rester dans le futur et dans le passé actuellement. Donc, c'est une clé qui est dite depuis le début des temps, mais elle est d'autant plus valable aujourd'hui. Restez bien dans le moment présent. Restez bien les pieds sur terre, s'il vous plaît. Décollez pas trop parce que c'est pareil. Les énergies du moment nous incitent à à décoller un petit peu dans notre tête. Mais non, n'oubliez pas qu'on est des êtres terrestres, on est des extraterrestres mais sur Terre, et extra aussi. Mais euh, restez bien accrochés à la Terre, parce que si pareil, si vous décollez, vous allez vous percevoir que le retour à la réalité va être terrible. C'est-à-dire que vous allez voir de plus en plus, oh mais il y a de plus en plus de massacres, il y a de plus en plus de morts, il y a de plus en plus de méchants, il y a de moins en moins de gentils. Enfin, ça, c'est une caricature. En fait, vous allez vous focaliser sur ce qui va pas au lieu de vous focaliser sur ce qui va. Parce que vous allez avoir accès à des mondes où tout va bien, donc forcément, quand on revient dans le corps, ce n'est plus la même limonade, d'accord Donc la nuit, vous vous connectez à des endroits où tout va bien. Le jour, vous retournez dans le monde merveilleux le Walt Disney dans lequel on vit. Vous voyez, de quoi, vous voyez de quoi je parle Et donc forcément, on se sent frustré. C'est long hein, comme discours, mais entre le champ électromagnétique, des énergies du ciel, vraiment, des rayons, euh, des, des rayons, des souffles solaires qu'on se prend. Un petit peu, heureusement, pas trop fort, parce que sinon on aurait d'autres dégâts. Eh bien, tout ça, ça nous traverse, tout ça, ça vient aussi informer notre corps. La bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, si on suit les guides et si on suit un tas de littérature en ce moment, il semblerait que cela crée chez nous carrément un troisième ADN, c'est-à-dire une troisième hélice d'ADN. Donc, quand on voit ce qu'on arrive à faire avec deux, alors qu'on n'en utilise que 10%, qu'on en connaît à peu près, entre guillemets, on arrive à le décoder, mais on ne sait pas quoi ça sert. Bon, bref, peu importe. Mais quand on rajoute là-dedans une troisième hélice et que les guides nous nous parlent d'une église, d'une, d'une ellipse, non, c'est pas ça, c'est pas le bon terme, d'une hélice voilà, euh, qui serait diamantine, adamantine ou cristalline, on entendra plein de mots. Ça signifie vraiment qu'on va pouvoir vibrer et résonner à de nouvelles fréquences. Quelles nouvelles fréquences Celle des dons, celle des capacités, celle de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentence. En fait, c'est tous nos sens qui vont être améliorés. Donc, c'est plutôt cool. Mais ça passe par un moment où voilà, on déprogramme un peu la machine pour insérer le nouveau programme. Et quand le nouveau programme est là, on attend que ça se passe. Donc, pas de panique. Tout va bien. Ça se coume et tout va bien. Perturbation comme dans… Voilà, c'est un trou d'air comme dans un avion. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un pilote dans l'avion et tout va bien.
0: Et quel conseil tu donnerais justement pour s'ancrer Parce qu'il y a plein, plein de manières différentes. Euh, quelle est la manière qui te semble toi le plus juste Il y
1: en a, franchement… Il y en a 14 000. Je vais t'en donner une bonne. Voici ma godasse. Et je vous invite, messieurs, dames, vous qui êtes chez vous à nous écouter, à ne pas me croire, mais à tester là, maintenant, tout de suite ce que je vais vous dire. Il y a un moyen qui est très, très simple et qui dure 10 secondes, qui est gratuit et qui fonctionne très bien. Sous votre pied, écoutez-moi bien, vous allez le faire sur un de vos pieds, un seul de vos pieds. Vous allez tracer la petite largeur et après, vous allez tracer la grande largeur avec vos doigts euh, sous la forme du moudra du Christ euh, ou avec la main à plat ou faites comme vous voulez mais vous tracez la petite largeur, la grande largeur sur votre pied, hein, pas sur la godasse comme je viens de faire. Allez-y, faites-le et puis, euh, allez, amusez-vous, allez marcher un peu dans le salon là. Allez voir ce qui se passe quand vous allez faire ça. On les laisse, hein, on imagine, ils sont en train ouais. de tracer, ils sont en train de marcher. Tu peux essayer si tu veux. <rire> N'hésite pas. Bon, eh bien, vous venez de vous apercevoir que vous boitez un petit peu et que la jambe sur laquelle vous avez fait ce signe de croix entre guillemets est beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense. C'est un exercice que je fais en conférence, ça marche à tous les coups, vous inquiétez pas. Eh ben, bien, bon, je vous invite quand même à le faire sous le deuxième pied, ça peut être sympa, mais ce système-là qui m'a été filé par les guides où au début j'ai un peu râlé à prier en disant Ah les gars, merde, un signe de croix sous sous les papates, puis quoi encore ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme symbole pour dire qu'on vous garde sur Terre mais qu'on vous laisse euh, euh, qu'on vous laisse communiquer avec vos guides On utilise un symbole euh, qui, est, qui est bêtement une croix. On va pas faire autre chose. quoi On va pas te dessiner un petit bisounours euh, ou je sais pas quoi. Donc, ce symbole horizontal, vertical, sert vraiment à dire, je me plante dans la Terre, mais j'accède aux données justement du soi supérieur, j'accède à la Terre-Mère et au Père Céleste en même temps. Et c'est, c'est un système qui est très efficace, encore une fois, et qui, qui marche instantanément et où il n'y a pas besoin de penser en crash, je pense à des racines, à des trucs. Non, je pose les pieds sur terre avec cette croix et ça fonctionne. Voilà. Rapide, efficace, pas cher. Top, merci. C'est gratuit, je te jure, c'est donné.
0: Je reprends un peu les autres questions. J'avais un autre truc à te demander, mais ça m'a échappé. Ceci. Ça c'est parti, c'est plus revenu. Ça va revenir. OK. On a beaucoup de questions de gens qui ne sont pas bien, ça m'en a déjà un peu parlé. Je ne te pose pas la question sur 2018 parce que ça bouge tellement vite que de toute façon, c'est un Qu'est-ce peu ce que ça se
1: passe en 2018
0: Ouais. On ou, pose ou rien la
1: <rire> 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 Moi je parierai assez pour tout, mais on peut voir.
0: Euh, je vais te poser la question parce que je pense que ça peut être pas mal de le préciser il y a une personne qui pose la question si une tentative de suicide ça peut fermer sa connexion avec soi ou avec sa divinité
1: euh... alors la question je vais répondre différemment et lui demander si elle se coupe un doigt est-ce que son corps est encore vivant normalement bien constituée elle me répond oui ce que je veux dire par là, c'est se suicider, c'est se couper un doigt. Mais ça n'empêche que votre corps, ce que vous êtes vraiment, va continuer à, va continuer à exister, à persister. Et non, vous ne vous coupez de rien. Vous ne vous coupez absolument de rien. Moi, je ne suis pas pro suicide. Hein. On est clair. Hein. Avant que je dise que vous pouvez y aller, les gars, vous inquiétez pas, vous risquez rien. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne vous coupe pas du tout de votre soi supérieur. Ça ne vous désengage de rien. Euh, L'émission que vous deviez faire, quelqu'un d'autre va les faire. Le souci, c'est que c'est compliqué de parler du suicide parce qu'il existe des suicides qui sont écrits, c'est-à-dire des choses où il est écrit et prévu que tu te suicides. C'est compliqué à imaginer, mais c'est vrai. Mais si jamais tu le fais et que ce n'était pas prévu dans le plan, le risque, entre guillemets, s'appelle une réincarnation immédiate dans un environnement pire que le précédent. Ce que je veux dire par là, c'est si tu espères, s'il y a des gens qui espèrent se suicider pour se dire je vais retourner de l'autre côté dans le monde des nounours et ça va être merveilleux, vous allez plus vite fait, vous vous retrouverez beaucoup plus vite fait dans ce monde-ci à être un bébé qui hurle et qui pleure parce qu'on comprend pas ce qu'il dit, on comprend pas ce qu'il veut et que les poumons ça brûle parce que je viens de sortir du corps de maman que de vous retrouver dans le monde des nounours de l'autre côté. Donc le suicide comme une échappatoire et se dire je vais aller dans le monde de l'autre côté qui est fantastique, non mais encore une fois il y a des moments où, où c'est quand même prévu dans le plan mais je ne vais pas donner d'indice pour dire est-ce que c'est prévu pour moi est-ce que c'est pas prévu pour moi est-ce que ça va marcher est-ce que ça n'a pas marché dans tous les cas de figure non ça ne vous coupera pas de votre divinité parce que vous êtes là le corps c'est une illusion quand on se suicide on supprime une illusion pour aller dans une autre hein. notre monde c'est encore une illusion un niveau d'illusion mais euh, non il n'y aura pas de conséquences et vous ne serez pas perdu ou damné à tout jamais si c'est un petit peu le sens caché de la question Non.
0: je crois que le, le sens de la question c'était par rapport au fait d'avoir essayé de toujours être là si, j'ai non, 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 non.
1: si vous faites une tentative et que vous êtes toujours là vous ne tombez pas sur le répondeur de l'autre côté non non, non vous inquiétez pas on vous répondra toute votre vie vous serez protégé toute votre vie vous serez aimé toute votre vie quoi que vous fassiez je vais exagérer mais j'insiste j'exagère volontairement « Vous pouvez tuer dix personnes, Dieu continuera à vous parler. » Je fais exprès d'exagérer. C'est pour vous dire euh, quel père serait le père s'il décidait de quel fils il aime et de celui qu'il n'aime pas. Entre guillemets, euh, si vous étiez un père aimant, vous vous occuperiez même encore plus de celui qui fait un peu n'importe quoi que de ceux qui savent se débrouiller tout seul. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut justement faire des bêtises pour que Dieu s'occupe de nous, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est non, vous n'échapperez pas à l'amour de Dieu. J'en suis fort désolé et fort heureux pour vous. » Mais non, on peut pas y échapper et vous risquez rien. Par contre, les gens parfois sauto en disant :« Je ne mérite pas puisque j'ai fait ça, puisque j'ai fumé quand j'étais petit, puisque j'ai beaucoup bu, puisque j'ai été alcoolique, puisque j'ai battu ma femme, puisque j'ai battu mon mec. Ça existe aussi. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Ça, c'est il n'y a que vous pour le penser. Et donc, comme vous le pensez, les guides sont derrière et comme ils disent, ils ont une fâcheuse tendance à dire toujours :« Ok, t'as raison. » Donc vous ne les entendez pas, vous ne les percevez pas, puis vous dites, mais de toute façon, je mérite qu'une vie de malheur, donc vous avez qu'une vie de malheur, puisque vous pensez que vous avez le droit qu'à une vie de malheur. Modifiez votre pensée, acceptez l'amour divin, acceptez ce pardon qui est automatique d'en haut, acceptez ce pardon qui est moins automatique d'en bas, c'est-à-dire de vous-même, et ça va aller mieux. Mais non, vous n'avez absolument pas été perdu. Personne ne vous perdra vous pourrez continuer à communiquer avec qui vous voulez.
0: Il y a une autre question qui est, est est-ce que les âmes se réincarnent plus vite sur la Terre avec tout ce changement Oui. Je pense que ce qu'il y a actuellement, donc.
1: Oui. Les âmes ont tendance à se réincarner un peu plus vite. Euh... Mais le vite, c'est tellement proportionnel. Si on devait parler du temps de l'autre côté, on n'y arriverait pas. Parce que de l'autre côté, le temps n'existe carrément pas. Euh... Mais bon, vu de notre point de vue à nous, je vais répondre, oui, on se réincarne beaucoup plus vite. Pourquoi en ce moment, parce que on va vivre une époque formidable. On va vivre tout un tas de changements sur cette planète. On va vivre un temps qui n'arrive que tous les 25 000 ans et ça va tomber bientôt. Hein, j'insiste sur le mot bientôt. Euh, et donc, euh, on est tous pressés d'être là au moment du feu d'artifice. Donc, si on se casse, effectivement, on a tendance à revenir vite pour participer à ça. Je sais, ça fait bizarre, surtout qu'il y a des gens qui me disent « Ah non, mais moi, moi, si je meurs, je ne reviens pas. » OK. Mais encore une fois, considérer que la vie, c'est comme aller au parc d'attraction. Euh, les manèges, la bouche et machin. Quand on est dedans, on n'a qu'une envie, c'est de se casser, c'est de sortir. Et quand on est sorti, on a juste envie de se retaper un autre manège parce qu'on n'est pas venu, enfin, euh, tout ce que je veux dire, quoi. Et les gamins sont dans un parc d'attractions, ils font un manège qui leur fait peur. Ah, j'y retournerai plus jamais. Et puis à la fin du parc, t'as le gamin qui tire par le bras on, on y
0: retourne dans l'autre machin, là.
1: Tu prenais <rire> peur tout à l'heure, tu veux y retourner. Oui, c'était cool. On est tous un peu comme ça. On est tous un petit peu comme ça. Sauf qu'en ce moment, euh, on, on se réincarne vite, pourquoi Allez, chez Disney, comme partout ou à Europa Park ou à Nigoland pour donner trois noms de parc, à la fin de la journée, vous avez euh, la fête du parc et les personnages qui défilent et le feu d'artifice. Et ben là, c'est pareil, je vous cache pas qu'on est un petit peu à la fin du parc et qu'il va y avoir un feu d'artifice, euh, et qu'on a tous envie de venir participer à ce feu d'artifice, qui est particulier. Il implique des arrivées d'extraterrestres, des révélations, euh, euh, des modifications planétaires, des modifications de l'humain, tout ça, c'est sympa. Mais on veut être là pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui veulent être là et vivre ça dans un corps plutôt que de regarder ça du dessus. Vivre ça dans un corps, c'est une opportunité exceptionnelle, il semblerait, et rare, beaucoup plus rare qu'on puisse l'imaginer. Surtout dans des corps qui ont le libre arbitre.
0: Du coup, je rebondis sur ce que tu dis pour te poser une autre question. Euh, une personne qui te demande est-ce que c'est normal de ne pas avoir peur de mourir ou est-ce que ça peut être un signe de ne pas aimer notre vie dans le sens où je sais que ce ne sera pas la fin une fois que l'on quitte
1: Alors, ouais, voilà. Si c'est dans ce sens-là, non, c'est pas normal. Chez quelqu'un qui n'a aucune idée de la prévie et qui n'a pas peur de mourir, faut faire attention. Il y a peut-être une petite maladie euh, psychologique qui traîne derrière, qui est pas terrible. C'est des gens qui ont tendance à se dire, ouais, je vais sauter par la fenêtre, de toute façon, je risque rien. Donc là, non, on arrête de jouer au con et on fait pas ça, encore une fois. Mais pour quelqu'un qui a la conscience de la vie après la vie, non, c'est ne pas avoir peur de mourir n'est pas grave. En fait, elle a pas peur de mourir, par contre, elle a peut-être peur de souffrir. C'est ce qui se passe chez les gens qui font des NDE, c'est-à-dire qui quittent leur corps, qui meurent et qui reviennent. Vous allez lire ça sur Internet, en français, on appelle ça EMI, expérience de mort imminente. On parle d'expérienceurs aussi. Enfin, il y a des tas de termes qui sont utilisés. Ces gens-là donc, traversent le fameux tunnel de lumière, rencontrent un être de lumière qui leur fait revivre leur vie avec les conséquences de leur vie et de chacune de leurs pensées. C'est un peu compliqué. Et après, ils reviennent. Mais quand ils reviennent, comme ils ont vécu cette aventure, ils sont tout à fait conscients qu'il y a bien quelque chose qui survit à la mort. Donc, ils n'ont ces gens-là, et il y en a plus qu'on pense. Il faut savoir qu'il y a quand même, il y a quand même 3% de la population qui a vécu cette expérience. C'est beaucoup, 3%. Donc, mais ces gens-là, si tu te mets dans une salle et tu te demandes le nombre de gens d'ailleurs qui ont fait une sortie hors du corps, c'est 1 sur 10. Quelqu'un qui a quitté son corps temporairement, qui s'est vu dans son lit, qui a voyagé et qui est rentré, c'est 1 sur 10. On croit que le phénomène est rare, mais il est vraiment pas rare. Mais c'est pareil, c'est les gens qui ont fait ça en conscience, il y en a plus qu'on le croit. Euh, demandez autour de vous, vous allez être surpris. Mais ils n'ont pas peur de la mort, parce qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui survit à ce corps physique. Donc ne pas avoir peur de la mort pour eux, c'est normal, ils sont passés de l'autre côté, tout s'est bien passé. Donc c'est normal. Par contre, euh, oui, et ils vont avoir peur, la plupart du temps, ils n'ont pas peur de mourir, ils ont juste peur de souffrir, et de souffrir, euh, de souffrir avant de mourir, et, et de souffrir aussi d'événements dans leur vie qui vont arriver. Ils ont une certaine peur. Il y a une dame qui a fait une expérience assez connue et qui, euh, lors de son expérience, a rencontré ses guides, et ses guides lui ont dit Voilà, écoute, tu as le choix, soit tu retournes, soit tu restes. Mais si tu retournes, voilà, tu as trois enfants, tes deux filles vont mourir. Une va mourir de ça à telle époque, l'autre va mourir de ça à telle époque. Et la dame est revenue. Elle a prévenu ses filles. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter les événements, mais tout s'est passé exactement comme l'être de lumière lui avait dit. Elle a perdu ses deux enfants et elle est restée pour le troisième. Ça, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire aussi que quand c'est ton heure, c'est ton heure. Et que tout est planifié, presque tout. Ça supprime une petite notion de libre-arbitre et ça peut faire flipper, mais c'est juste pour vous dire à quel point tout ça, c'est enregistré et prévu. Je profite d'en parler parce que quand on dit qu'on a peur de la mort euh, et que là, il me parle de la peur de la vie, ce qui a peur de la vie, c'est l'ego qui voudrait la contrôler. Mais si jamais tu avais cette connaissance, cette conscience, cette préscience que je n'ai pas non plus tout le temps, loin de là, et même dans 99% des cas, non, que finalement, tout est prévu, tout est planifié pour ton plus grand bien, comme le dit le courant miracle, D'ailleurs, le courant miracle dit carrément « Que n'accepterais-tu pas si tu savais à quel point tout ce qui t'arrive est planifié par l'être qui te veut le plus grand bien ?» Voilà ce que dit le courant miracle. Euh, Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tout est planifié pour notre plus grand bien. Donc, ne pas avoir peur de la mort, je dirais que c'est plus une preuve de de santé psychologique que de maladie psychologique. Pour quelqu'un qui a cette science et cette connaissance, ou qui l'a eu de manière instinctive, Maintenant, pour quelqu'un euh, qui pleure toute la journée et qui n'a pas peur de la mort, euh, retenez-le. quoi. Faites quelque chose, il y a un souci. Parce que normalement, dans notre corps, l'ego fait tout pour pas que le corps euh, meure. Dans les personnages, dans les sous-personnalités, il y en a qui sont sauveuses du corps et qui font tout pour qu'il t'arrive rien. Si jamais vous avez l'impression que je dis n'importe quoi, je vous invite à aller faire un saut à l'élastique. Et au moment où vous allez sauter, vous avez payé pour sauter, vous êtes prêt à sauter, mais vous entendrez quand même une petite voix à l'intérieur de vous qui va vous dire ⁇ Fais pas ça !⁇ Vous lui direz ⁇ Tais-toi, j'ai payé, je veux y aller ⁇ Mais cette voix qui vous parle, ce n'est pas vous. Hein. C'est cette partie justement à l'intérieur de vous qui cherche à vous sauver d'un malheur qu'elle ne connaît pas ou d'une expérience qu'elle ne connaît pas. Je suis en train de parler d'un saut à l'élastique, mais cette, euh, ce personnage-là, généralement, fait tout pour que vous ne viviez pas d'expérience nouvelle puisqu'il ne la maîtrise pas. Donc, il tue un peu votre côté aventurier pour, pas, pour préserver le corps. Il pense préserver le corps en faisant ça. Il ne préserve rien du tout. Donc, ne pas avoir peur de la mort. Allez, c'est bon signe. Et puis, si vous en avez peur, parce qu'il y en a sûrement pas dans tous ceux qui écoutent et même la majorité qui ont peur de la mort, je vous invite vraiment à aller regarder les reportages. Il y en a de plus en plus. Là, j'ai fait un, un, check, un petit check il n'y a pas longtemps sur Internet. Il y a énormément de reportages où on va vous expliquer que ça, c'est une blague et qu'en fait, la vie après la vie, c'est quasiment quelque chose de prouvé. On va pas l'écrire noir sur blanc. Les scientifiques travaillent dessus, mais ne l'avoueront jamais. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'avoueront jamais Soyons clairs. Qu'est-ce qui se passerait si on vous disait qu'il y a une vie après la vie et qu'on était capable de vous le prouver, mais de vous le prouver avec une preuve qui est pas, qu'on peut pas remettre en doute ben, Il se passerait qu'à chaque dépression, tous ceux qui dépriment, « Allez, je me casse, de toute façon, il y a un truc après. » Ça va être dur de faire travailler les moutons si tout le monde se casse. Ce que je veux dire par là, c'est, euh, il est important que ce secret soit gardé. Un, parce que notre vie a un sens, notre vie a un sens sur cette terre. Et que deux, il n'est pas question que tout le monde se casse avant la fin. Donc c'est pour ça qu'on ne se souvient pas de nos vies antérieures, parce que sinon, on saurait qu'il y a cette survivance. Et c'est aussi pour ça que nous n'avons pas conscience de cette vie après la vie. Parce que c'est, par exemple, je vais être très freudien ou jungien ou comme vous voulez, mais, c'est bien la mort qui donne un sens à notre vie si votre vie était éternelle et que vous ne risquez rien et que vous pouvez vous blesser autant que vous voulez et que ça repousse ne cache pas qu'on serait un petit peu chier hein d'accord et, et en fait la majorité des gens qui vivent des grandes aventures des grandes aventures dans leur vie elles ont cette expression de dire mais moi je veux faire ça avant de mourir et si elles ne mouraient pas elles n'auraient même pas envie de le faire le ça ou pas forcément comme ça voilà voilà réponse longue je hein. mal à faire court même.
0: Merci pour ta réponse. Alors, une autre question qui est « Est-ce que les anges ou les guides peuvent nous apporter une guérison miraculeuse ?» En une nuit par exemple, entre guillemets. Il y a plusieurs personnes qui ont repris cette question.
1: Oui et non. En fait, je ne peux pas dire oui et je ne peux pas dire non. Je vais faire une réponse relative. Dans la théorie, oui il n'y a pas de problème les anges et les guides peuvent te guérir en une nuit une preuve de cela vous disiez des témoignages d'une dame qui s'appelle Anita Morjani Anita Morjani, cancer en phase terminale euh, fait une NDE, une expérience de mort imminente, rencontre son guide et son être de lumière, revient le lendemain et guérit d'une tumeur qui normalement est incurable alors qu'on lui a donné un quart d'heure à vivre Alexandre, Ben, Alexander enfin quelqu'un d'autre qui est neurologue il chope une maladie euh, au cervelet Euh, une une méningite foudroyante, il est censé mourir, c'est impossible de se remettre de cette maladie en retrouvant toutes ses fonctions cognitives, et deux semaines plus tard, il retrouve toutes ses fonctions cognitives, et tout va bien, après avoir fait une NDE, et rencontré des êtres de lumière, donc des anges ou des guides. Donc oui, c'est possible, et oui, on en a des témoignages, mais, et là ça fait, le mail est là, il ne suffit pas d'y croire. Ce que je veux dire par là, c'est il faut que tout votre être soit prêt pour cette guérison. Or, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que vous ayez travaillé les bénéfices secondaires de votre maladie. J'explique. Beaucoup de gens sont malades et restent malades parce que quand ils sont malades, on s'occupe d'eux. Donc, ils ont ce bénéfice inconscient de dire, ben, les gens viennent me voir, ceux qui ne venaient pas me voir avant, ils viennent me voir. Je suis à l'hôpital, il y a des gens qui s'occupent de moi et tu as des personnes parfois âgées qui sont quasiment mieux à l'hôpital en train de mourir que chez elles toutes seules. J'exagère, mais c'est un peu ça parfois. Donc, il y a un bénéfice secondaire entre guillemets euh, à la mort et euh, il faut déjà euh, vraiment avoir vouloir, vouloir avoir envie de vivre, vraiment avoir avoir cette envie de vivre, mais au point de vous dire, même si je suis seul, Et abandonner, j'accepte de vivre. J'exagère aussi, mais je fais toujours l'expérience pour aller un peu, pour comprendre un peu jusqu'où il faut aller. Les guides et les anges envoient une énergie de guérison. Mais encore une fois, pour que le miracle fonctionne, il faut croire au miracle. Tout est une question de croyance, tout notre monde manifesté est une question de croyance. Pourquoi est-ce qu'au début de mon discours, que j'essaie de faire court, euh, je vous ai donné des exemples à voir sur internet? Anita et Monsieur Alexander, tout simplement pour que vous voyez que c'est possible. C'est-à-dire que pour vous que vous changiez votre croyance que c'est impossible en une croyance qui va vous dire c'est possible, ça existe et il y en a qui l'ont vécu. Il y a même des littératures complètes sur des En fait, toutes les maladies, à tous les stades, on a trouvé des gens qui guérissaient miraculeusement. Donc, toutes les maladies et à tous les stades qu'est-ce qui a guéri ces gens il y a eu des études de fait la libération des émotions ils n'ont gardé aucune émotion en eux ils les ont rejetées ils ont vécu entre guillemets les étapes du deuil il n'y avait plus de colère il n'y avait plus de haine envers qui que ce soit il y a eu des pardons de fait enfin, il y a eu du boulot quoi euh, et il y a eu des prières évidemment à tous les anges archanges possibles et imaginables quand on parle d'anges et d'archanges on peut penser à l'archange Hilarion ou à l'archange Raphaël qui sont des archanges guérisseurs mais une fois que tout ça est fait, j'allais dire que la guérison, elle est presque naturelle et qu'appeler les anges et archanges, ce sera juste pour euh, valider votre nouvelle croyance et vous dire, je suis prêt à mourir et je suis prêt à vivre et d'être dans les deux états en même temps. Quand vous êtes dans les deux états en même temps, l'état de vie et de mort, il est possible. Mais tant que vous vous êtes concentré sur je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre, vous êtes en train de dire à l'univers, c'est donc que je ne vis pas, c'est donc que je ne vis pas, c'est donc que je ne vis pas. Puisque vous demandez quelque chose, c'est que vous l'avez pas. Donc, quand vous demandez la vie, c'est que vous ne l'avez pas. Je veux vivre, donc je ne l'ai pas. Je veux de l'argent, c'est que j'en ai pas. Quelqu'un qui a de l'argent, il dit pas « je veux de l'argent », il en a. Donc, quelqu'un qui a la vie, il ne dit pas « je veux la vie », il l'a. Donc, ce miracle, il implique de reconnaître la vie en soi. Donc, un miracle, c'est demander aux anges, aux guides ou à votre nature supérieure de révéler la vérité. C'est-à-dire que la vie, elle est en vous de toute éternité, que vous êtes la vie, mais c'est la vérité. Pas parce que vous la voulez, mais parce que c'est la vérité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que la croyance, c'est de savoir que la vie, c'est ce que vous êtes. Pas de s'imaginer qu'un être va vous insuffler la vie, mais bien que vous êtes la vie elle-même. Et là, tous les miracles sont possibles, par des anges ou par même sa propre volonté. C'est un raccourci, hein. je pourrais en faire une heure et demie pour expliquer qu'on en va jusqu'à un chemin de guérison, mais j'essaye de raccourcir. Mais oui, c'est possible, les miracles sont possibles, mais soyez le miracle, c'est ce que disent souvent les, les, les guides et les anges, soyez le miracle que vous voulez voir dans votre vie. En tout cas, il faut savoir que dès que vous demandez quelque chose en mettant « je veux », vous êtes en train d'affirmer à l'univers que vous ne l'avez pas. Donc, soyez dans l'énergie, dans l'émotion, et vivez ce que vous voulez et vous l'aurez.
0: Je profite pour euh, utiliser ce que tu viens de dire pour répondre en partie à une question qui est que faire quand il y a des dépressions saisonnières Est-ce qu'on peut estimer que ce que tu viens de dire, ben, ça rejoint un peu faire euh...
1: Je sais pas. Ben, en tout faire. cas, pour les dépressions saisonnières, soyons très très clairs, dans 80% des cas, elles sont dues à un déficit en vitamine D. Donc, elles sont relativement faciles à corriger. Il suffit de prendre un bon shoot de vitamine D en 100 000 ou 200 000 unités ou une goutte, une goutte par jour d'une solution en, en vitamine D3 ou euh, et c'est ce que font euh, en Scandinavie ils ont des lampes j'en ai une aussi euh, des lampes euh, de luminothérapie et en fait c'est pour secréter eux-mêmes leur propre vitamine D les dépressions saisonnières sont normales déjà qu'on n'a pas beaucoup de vitamine D en France produite naturellement par le soleil mais si en plus en hiver on vient changer d'heure il fait nuit encore plus tôt, on se lève il fait nuit on part il fait nuit, on n'est jamais dehors on se crée plus de vitamine D Or, la vitamine D c'est un des grands vecteurs entre guillemets du moral je sais pas si tu vois mais en plein été que les gens bossent ou bossent pas euh, ils sont contents, ils vont bien même s'il fait 30 degrés, mais en fait, euh, et qu'il fait super chaud. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils produisent eux-mêmes leur vitamine D. Donc cette vitamine est un élément essentiel pour les dépressions. J'insiste, saisonnières. Je parle pas de dépression chronique ou quelqu'un qui est penché dans un état de dépression depuis des mois auquel cas lui faudra euh, euh, du millepertuis ou tout un tas d'autres plantes qui peuvent euh, filer un coup de main. Euh, mais pour une dépression saisonnière, vitamine D, on n'en parle plus. Hein. De toute façon. La personne qui pose la question, n'hésite pas. Dans n'importe quel laboratoire de France, il faut savoir si vous ne le savez pas, vous avez le droit de demander vous-même un examen. Vous n'êtes pas obligé qu'on vous le prescrive. C'est vous qui allez payer l'examen, mais ça ne coûte pas très très cher. Un dépistage de vitamine D, vous avez payé 12 euros, une bêtise de genre là. Mais faites-le faire. Faites vous faire une prise de sang, faites-vous checker la vitamine D dans votre corps, vous aurez tout de suite la réponse. Si vous êtes en déficit de vitamine D, de toute façon, si vous êtes carencé, et c'est le cas de 80% de la population, de toute façon, vous serez dans un état dépressif latent. Par contre, si vous avez un taux de vitamine D normal et que vous êtes dépressif, il y a un truc qui colle pas. <rire> Là, il va falloir aller chercher ailleurs. Mais dans 80% des cas, c'est la vitamine D.
0: Et il existe un aussi. Peu dépressif les... chez les gens
1: qui ont pas de déficit en vitamine D.
0: Il y a des lunettes maintenant de luminothérapie. C'est un peu comme ben, les lunettes. Euh, moi, je suis des lunettes comme toi. Tu peux même les mettre par-dessus. Ben, je les ai à côté d'ailleurs. Et euh, du coup, tu reçois le faisceau directement dans les yeux parce que c'est compliqué, je trouve, avec les, lun- les... les, lampes. les lampes. Au bout d'un moment, tu bouges, quoi. Là, tu peux ouais. ben, te laver les dents, marcher, faire, te, faire tes, ton repas, etc., avec mmh. tes lunettes le, le matin sur tes yeux et ça, ça vient directement dedans. Ça pour s'appelle ceux
1: pour... Ouais, ouais, ouais. pour ceux qui ont des lampes au néon à la maison, il faut que vous achetiez des néons dans un spectre de fréquence qui s'appelle Lumière du jour. Vous le verrez, c'est écrit sur les tubes au néon. C'est écrit Lumière du jour. Si vous achetez des néons qui éclairent trop, ça ne marche pas. Lumière du jour, ce n'est pas les néons les plus puissants. Mais c'est des néons qui reproduisent le spectre de la lumière. C'est-à-dire que si vous mettiez un prisme, vous verriez toutes les couleurs. Euh, et ça reproduit euh, le, le, spectre de la, le spectre de luminothérapie normale. si j'ai ce de dire. La luminette, tu dis? Oui, alors la luminette, c'est toi qui l'as, mais moi je parlais d'un prisme. Parfois un prisme, ouais. c'est ça. Quand on passe une lumière blanche à travers un prisme comme ça, je sais pas si je vais arriver à le faire à l'écran parce que j'ai une lumière en haut, mais normalement on devrait voir un arc-en-ciel. Mais euh, là, là si je le fais, je le vois. Mais vous n'allez pas le voir à la télé, comme dirait l'autre. Mais donc j'utilise ce prisme pour pour plein de choses, hein, parce qu'il permet vraiment de, de décoder la lumière, de voir les choses un peu de manière différente. On peut même voir des auras quand on a l'habitude avec ce, un prisme comme ça. Donc c'est un outil assez intéressant. Euh, mais vraiment, avec un ion-lumière du jour ou les lunettes qui s'appellent les luminettes Oui. Tu demandes un Attends, de crise, hein.
0: bouge pas, je vais te dire.
1: <rire> en tout cas, tout ce qui est luminothérapie, en fait, ça va faire réagir votre peau, la, donc vous exposez la, faut que la que... peau hein, faut exposer la peau ou les yeux à ça et votre corps va naturellement produire euh, va naturellement produire de la vitamine D, il va la la, la d il va l'autogénérer, il va la fabriquer. Comme d'ailleurs, il fabrique la majorité de nos vitamines Ah, oh, des lunettes.
0: <rire> tu vois, c'est ça. Bon, j'ai wow. plus de batterie mais du coup, ben par ici. Il y a la lumière qui vient dessus. Puis tu... Bon, alors, c'est très sexy, hein, je vous préviens. Mais du coup, ben, tu fais tes trucs et la lumière, elle vient directement dans l'œil, en fait.
1: Ça va, il y a pire.
0: C'est assez top. Moi, je l'ai testé et euh, franchement, c'est génial. Et puis, tu peux faire tout ce que tu as à faire, surtout. Tu, tu te lèves le matin, tu les mets parce que la lampe, moi, j'avais testé euh, il y a quelques années. Mais au bout d'un moment, ben, j'en avais marre d'être collé à ma lampe le matin et ben, j'avais des trucs à faire. Quoi. Donc euh, là, ben, tu vas qu'à tes occupations et... Et tu recharges le truc et ça, ça marche très, très bien.
1: C'est cool. Ça fait que du blanc ou ça fait d'autres couleurs?
0: Euh, non, il y a plusieurs couleurs. Il y a, ah, il y a une espèce que, de. C'est ce
1: que j'allais dire parce que je crois que c'est les lampes qu'on peut utiliser en chromothérapie.
0: Il y a voilà. voilà, tu c'est vois. Les lampes
1: qu'on peut utiliser en chromothérapie, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui servent à soigner des parties du corps. Tu as mal à la gorge, tu vas mettre du bleu. Tu as mal au cœur, tu vas mettre du vert. Enfin, il, y a... il y a des histoires de qui peuvent aider aussi. En tout cas, on pourrait parler d'immunothérapie pendant des heures. Mais là, on est sur les dépressions saisonnières. La dépression saisonnière, c'est bien du blanc qu'il vous faut et c'est bien une lumière au spectre du jour. Yes.
0: Merci pour ta réponse.
1: Et merci pour les lunettes.
0: <rire> ben, le hasard, elles étaient à côté. <rire> ouais. Alors, une autre question qui est quelle est ta vision de l'amour et du couple euh, Je vais tout te lire. Pour ça, tu choisis comment tu réponds. Ouais. Doit-on forcément trouver notre âme sœur Que penser du pluri-amour Le libertinage est-il vu comme de l'amour ou comme salissant Merci pour ta réponse.
1: Ah, je vais me faire des copains. <rire> Quoi que je réponde, je vais faire des amis. Bon, et des ennemis. Alors, on y va. Est-ce qu'on est obligé d'être en couple pour vivre l'amour sur terre tel que les guides l'entendent et tel que la question vous sera posée quand vous allez mourir La première question qu'on va vous demander, c'est comment as-tu aimé La réponse est non, nous ne sommes pas obligés d'être en couple pour cela. Par contre, le minimum d'amour obligatoire, c'est de s'aimer soi. Ah mince, c'est celui qu'on a le plus difficile, c'est le plus difficile à faire. Bah tant pis, c'est quand même celui-là. Donc, si tu es toute seule, va falloir quand même travailler cet amour de soi. D'accord Ça, c'est important. On commence. Multicouple. Oui, ça va être l'avenir de ce monde. Mais non, ça n'est pas l'avenir de notre génération. Donc, messieurs, arrêtez de rêver. Mais en tout cas, dans les futures générations, dans une ou deux générations, oui, il y aura des multicouples. C'est-à-dire que des gens vivent à 3, à 4 ou même à 5, ce sera beaucoup moins dérangeant qu'aujourd'hui. Je sais que ça fait rêver un tas de mecs là. Mais attendez, il faut des changements générationnels et d'autres types de changements avant que ça se mette en place. et Je ne vous cache pas que tous ceux qui ont aujourd'hui plus de 30 ans seront morts avant que ça arrive. Ah, ça y est, c'est là, c'est là que je me fais des copains à l'envers. Euh, le libertinage jouez pas au con je vais m'expliquer quand vous faites l'amour à quelqu'un pour être clair vous récupérez l'énergie et une partie du karma j'insiste de la dose karmique oui ça existe encore il y a encore des morceaux vous récupérez l'énergie de cette personne donc si vous aimez cette personne Donc là, c'est là que je me fais encore d'autres copains et copines. Si vous avez une maîtresse que vous aimez et une femme que vous aimez, j'ai presque envie de dire, au point de vue des guides, tout va bien. Tant qu'il y a de l'amour, tout va bien. Mais si euh, vous vous jouez juste au sexe et qu'il n'y a pas d'amour, là faites ce que vous voulez avec votre corps, je hein. j'ai pas de conseils à donner, puis j'ai pas de jugement, mais je suis juste en train de vous dire, faites gaffe, parce que quelque part, c'est pas la ch'touille que vous allez choper, c'est euh, le karma, l'énergie, les résolutions de problèmes de la personne dans laquelle vous allez rentrer, si je puis dire, c'est-à-dire, faites très attention au mélange, parce que quand vous vous mélangez, vous vous mélangez, ce que je veux dire par là, c'est que la dame, elle prend une partie de votre énergie, et vous, vous prenez une partie des énergies de la dame, donc ce... Qui font ça très très souvent peuvent être assez vite perturbés, recevoir des énergies en eux, pas comprendre leur état émotionnel, pas réussir à les gérer, être traversés par des pleurs alors qu'ils n'ont rien demandé, être traversés par des joies alors qu'ils n'ont rien demandé, parce qu'ils vont être liés, qu'ils le veulent ou non, à l'énergie, au karma euh, entre guillemets, au chemin de vie de la personne avec qui ils auront été, même s'ils l'ont quitté. Ça veut dire pour ceux qui ont divorcé que vous êtes toujours liés à vos axes en énergétique plus ou moins. Comment on peut faire pour couper ça Oui, on pourrait utiliser, euh, euh, pour les ex qu'on a aimés, on peut utiliser euh, le, l'épée de flamme bleue de Michael et demander à couper les liens. Mais si jamais c'était volontaire et juste de corps à corps, vous pouvez toujours appeler Michael. il n'y a rien à couper. Ce qui veut dire par là que vous allez quand même vous récupérer l'énergie. Vous pouvez quand même essayer Michael. Enfin, ce qu'on appelle l'épée de flamme bleue de Michael. je demande à Michael de, de couper tous les liens qui me lient à encore faut-il connaître le nom et le prénom de la dame, hein. C'est que, quand ça commence à être du libertinage, que vous allez en club et que tout le monde s'appelle Samantha, euh, enfin, j'exagère, j'y vais pas, mais ce que je veux dire par là, ça va être dur de couper les liens. Bon, tu peux couper les liens, Michael, euh, tu sais, avec la blonde avec qui j'étais l'autre fois, là, c'est le camagrane beauté sur la fesse droite. Ça marche pas, ça. C'est qu'à un moment, euh, à un moment, faites attention au mélange, c'est ça que je veux dire. Donc, multi multicouple, oui, c'est même l'avenir, mais c'est pas pour nous. Euh, couple, euh, j'allais dire infidèle si vraiment il y a de l'amour entre guillemets je sais que je vais me faire tuer par les, les, la, la ligue des chrétiens ou je sais pas quoi là mais au point de vue divin il n'y a pas tant de, 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 de charges que ça mais euh, entre guillemets faire l'amour pour faire l'amour euh, excusez-moi l'expression mais vous auriez plus vite fait de vous débrouiller tout seul que d'aller jouer à ça quoi et si vous le faites tout seul, vous risquez pas grand-chose, à part de vous faire mal au bras. Mais euh, si vous allez avec quelqu'un d'autre, là, encore une fois, ne soyez pas étonné si votre énergie émotionnelle est totalement instable. C'est un petit peu normal. Il faudra résoudre ça. Voilà. Ce n'est pas ma réponse perso, c'est un peu la réponse que les guides me donnent depuis le temps qu'on me pose la question. N'oubliez pas que l'amour reste la clé dans ces histoires-là.
0: Je rigole parce que quelqu'un qui marque. Sylvain, as-tu son numéro, s'il te plaît Je suppose de Michael.
1: Ah, le numéro de Michael. Ouais, j'ai son 06, ouais. C'est pas un problème.
0: Je trouve ça sympa comme sortie. Une autre personne qui demande quel est l'impact énergétique des cicatrices sur notre corps Merci. Ok. Bon, voilà, c'est clair.
1: Ok. Parce que justement, si tu t'imagines que ça crée une faille, ça va créer une faille. Mais si tu, tu as conscience que ça n'en crée pas, ça n'en créera pas. Donc, l'impact énergétique, c'est celui que tu voudras que ça ait. Si tu penses que ça a un impact énergétique, je, avant qu'on nous pose la question, je réponds au truc. C'est pareil, si on vous enlève un organe, ça n'a pas d'impact énergétique réel. Ça va déséquilibrer un petit peu les énergies, mais ça va pas les supprimer. Ça va déséquilibrer un peu l'énergie du chakra qui était devant, euh, qui était devant le, l'organe qu'on vous a enlevé, mais ça ne va pas supprimer l'énergie. Elle va circuler un petit peu différemment, mais là, quand on vous enlève un organe, il y a un petit impact, mais pour une cicatrice, non. Même si elle est grande, il y a très, très, peu, de, très, très peu de conséquences. Sauf si la personne pense qu'elle peut être attaquée. Hein. Là, Elle crée sa propre brèche. En fait, c'est elle qui crée sa propre cicatrice. Hein. Voilà, voilà.
0: Par rapport à ce que tu dis, pour les gens qui sont dérangés, il y a eu des questions en début de, de, de direct euh, qui se font embêter pendant la nuit euh, par bon, peu importe comment on appelle ça des énergies ou etc. Euh, c'est dû à quoi Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour se on va des dire des énergies pour ou des entités Ils ont l'air de dire des entités. Moi, je mélange un peu les mots. Euh, ouais, c'est pas la même mais...
1: Si c'est des énergies qui se réveillent en pleine nuit sans savoir pourquoi et qui voient rien, qui perçoivent rien, qui n'entendent rien. Euh, c'est tout le système énergétique de la planète en ce moment qui est comme ça. Un bon plan, ce serait de mettre euh, une, euh, une pierre noire au pied de votre lit. Alors, quelle que soit la pierre noire, hein, vous les connaissez, les pierres noires, vous allez en trouver, mais il suffit que je cherche le nom pour pas le trouver, moi, mais... Euh, euh, bon, c'est pas grave. Ça va vous aider, ça va vous aider dans l'ancrage. L'ancrage de nuit, j'allais dire. Pas enfin, L'ancrage de jour, on a montré un truc pour le faire de jour. Mais l'ancrage de nuit, ça peut être fait Ça peut être fait par une oxygène comme ça, posée au pied du lit, par exemple. Ça va vous aider à vous ancrer. Ça va améliorer le sommeil. Euh, est-ce que des entités peuvent venir nous embêter la nuit Moi, j'ai tendance à dire, il y a un truc que les gens ne font pas. C'est euh, une petite hygiène spirituelle. L'hygiène du corps, tout le monde connaît. Mais l'hygiène spirituelle, il y a très peu de gens qui connaissent. C'est de se dire... Et souvent, on me dit, on n'a pas besoin d'hygiène spirituelle, notre corps est lumineux, il s'auto-nettoie. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu prends une douche Parce que notre corps est étanche et on ne va pas gonfler comme Bob l'éponge c'est juste qu'au bout de jour jours tu vas puer le bouc et ben en termes d'énergie ça peut être pareil donc ça peut être intéressant de prendre une petite douche énergétique donc une douche énergétique c'est soit des systèmes comme la flamme violette c'est soit appeler des guides et des anges en demandant à ce qu'ils nous purifient ou l'énergie auquel vous croyez on s'en fout soit de prendre une douche physique et de, d'attribuer à l'eau le pouvoir de, de nettoyer vos corps de lumière vos corps d'énergie ça va marcher aussi peu importe le moyen mais faites-le parce que sinon, vous allez accumuler dans votre énergie, dans votre aura, dans vos corps subtils, vous allez accumuler des miasmes. Et tôt ou tard, vous risquez effectivement d'attirer des bouffeurs de cette énergie, j'allais dire, d'attirer des, des êtres plutôt sombres de l'astral qui vous veulent pas forcément le mal, mais qui veulent piquer un petit peu d'énergie. Euh, et dans ce cas-là, il bah, faudra répondre beaucoup de lumière. Un autre moyen, c'est assez pratique celui-là, c'est de poser un ange à chaque coin de son lit. Alors, on en a chez tout des anges, nulle part. On les appelle, on les demande, et encore une fois, c'est gratuit. Je demande qu'un ange se positionne là, là, là et là, protège mon lit pendant toute cette nuit. On lui demande de protéger le dessous du lit. On lui demande de protéger le haut du lit. On peut s'imaginer une pyramide pour ceux qui ont un peu d'imagination. Euh, mais ça crée des éléments de protection pour la nuit. Vous serez protégé par ces anges et ces guides qui n'attendent que nos appels. Ils sont presque au pôle emploi en ce moment, les anges et les guides à notre époque. À une époque, tout le monde les priait, tout le monde les appelait, ils étaient débordés. Aujourd'hui, il euh, y a une personne sur dix qui les appelle, les autres ne les appellent pas. puis Ils nous font le coup de « je suis malheureux, je ne comprends pas. »« Ben Oui, mais les gars, vous avez des assistants, vous ne les appelez pas. »« Ah C'est vrai, ils sont invisibles, je suis d'accord avec vous. »« Mais faites-le. »« Moi, j'ai vu la différence, je travaille, j'ai changé de pièce ici pour travailler. » Donc La pièce elle a une forme un peu bizarre, mais je dis, je, le matin quand j'arrive, je, je voudrais qu'un ange se positionne là un ange, là, un ange 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 là, je voudrais que des gardiens gardent ma fenêtre, je voudrais que des gardiens gardent ma porte, et après on peut bosser. Mais pour ceux qui ont un pendule ou qui savent faire une mesure en termes de champ énergétique, ils verraient tout de suite que ça modifie complètement l'énergie de la pièce de faire ces appels-là. Si vous savez utiliser un cadran Bovis, j'en montre un parce que j'en ai toujours un devant moi, mais utilisez-le, vous allez voir que ça modifie bien l'énergie de la pièce. Donc là, c'est pareil. Faites-vous protéger. Appelez les gardiens de la paix de la nuit, j'allais dire. Placez des anges au pied de votre lit. Ils savent leur boulot. Leur boulot, c'est dire s'il y a une entité qui n'a rien à foutre-là, ils vont la faire dégager. Après, il y a d'autres systèmes. mais On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a d'autres systèmes.
0: (rire) Et comment tu fais quand euh, tu les appelles pour que ce soit le bon qui vient Je ne sais pas si tu comprends ma question. bah, bah, Que ce soit pas le bon,
1: mais c'est ton intention qui compte. Si tu as l'intention de mettre des anges pour qu'ils te protègent, ton intention appelle des anges qui sont capables de te protéger. Comment tu vas appeler le mauvais Je ne comprends pas.
0: Ah, bah parce que moi, j'ai eu appeler des anges ou des archanges précis, mais ouais. ce n'est pas le bon qui est venu.
1: Mais ce n'est pas grave. Ils savent tout faire. Et c'est nous, humains, qui avons dit, « Michael, c'est le protecteur du monde. Lui, je l'appelle pour me protéger. » Mais tu appellerais ou le grand Schtroumpf, ça ferait la même chose. Gabriel, c'est le faire. Aziel, c'est le faire. Raphaël, c'est le faire. Même si ces archanges, ces archanges ont une spécialité, c'est-à-dire des domaines où entre guillemets, tu auras l'impression, le sentiment dans l'énergie et dans le corps que ça va plus vite quand tu les appelles eux. Ça n'empêche que tous les autres, ça faire. De surcroît, ils se connaissent mieux que nous, on se connaît. appelles Gabriel pour te protéger, c'est pas que Gabriel, va dire, excuse-moi mec, j'ai autre chose à foutre, c'est pas mon domaine quoi. Tu me demandes des connaissances, je vais t'aider, mais tu me demandes de te protéger, je suis pas Michael. Non, Gabriel va venir. Mais il va appeler son pote. Michael, pointe toi par ici. Tu ne peux pas te tromper quand tu es dans l'intention. C'est ton intention. Ça va, ton intention va appeler effectivement l'archange nécessaire. Mais ce serait rigolo de s'imaginer qu'ils n'appellent pas les copains et que les mecs ils restent chez eux et qu'ils sont hyper discrets et qu'ils ne restent qu'avec toi. Non, 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 non. Il va attendre que tu aies un petit peu les yeux, les deux tournés. Puis il va faire. Michael, tu te pointes à la place. C'est planté l'autre. Mais ils vont se débrouiller. Tu vois ce que je veux dire Tu ne peux pas te tromper quand tu es dans l'intention. C'est-à-dire que si tu veux guérir et que tu appelles Michael, Michael peut te apporte, t'apporter des forces de guérison. Et après, te dire Ah mince, j'aurais dû appeler Hilarion ou euh, 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 Rayon Vert, je suis un peu perdu aujourd'hui, moi. Hilarion ou Raphaël, voilà l'archange Raphaël, qui normalement sont dédiés à la guérison. Non, ça va marcher aussi avec Michael
0: ouais, Moi, j'ai des anges qui n'étaient pas des anges. Tu vois ce que je veux dire c'est t'as que. Quoi, ben, je sais pas. C'était autre chose qui est venue et euh, ce n'était pas du tout ce que j'ai appelé. C'est pour ça que je te pose la question. Comment parce que mon que intention. Que ah, ben, voilà, je sais pas.
1: Fait que
0: c'est mon, mon mystère euh, du siècle. Là. C'est que je mets bien les bons noms et l'intention était bien là et j'avais fait tout comme il faut, mais ce n'est pas le bon truc qui est venu.
1: Et tu étais <rire> dans une grande faille émotionnelle
0: Non, je n'ai pas l'impression.
1: Alors, c'est très étrange. Ça, ça veut dire que. Euh, les lieux eux-mêmes n'étaient pas protégés.
0: Peut-être, ça c'est possible. Vu que je bouge beaucoup, ça c'est possible par contre.
1: Ouais. Euh, le problème quand tu es dans une maison que tu ne connais pas, c'est que les murs peuvent être un petit peu imprégnés et qu'il faut nettoyer la maison. Là, tu viens de changer d'appart là. Nettoie-moi cet appart avant de faire des appels parce que quand tu fais des appels, tu appelles ce qu'il y a dans les murs. D'abord et après, tu appelleras les anges. Mais il faut nettoyer un peu euh, la maison. Alors, pour nettoyer la maison... Gratuit, tu appelles la flamme violette. Je demande à la flamme violette de purifier cette maison ici et maintenant. J'insiste sur le ici et maintenant. Et tu dis ça trois fois et c'est fait. Ah oui, mais là, c'est fait, c'est si rapide. Merde, il n'y a pas une phrase de 3 km, il n'y a pas un protocole, il n'y a pas quatre trucs à faire brûler. 300 kg de sauge, un encens spécifique. Si, si, tu peux le faire aussi, mais ça sert à rien si tu as fait la flamme violette. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est Tu peux oui, rajouter articule, ce que tu veux. Euh, mais appeler la flamme violette ça suffira, après oui tu peux utiliser la sauge, oui tu peux utiliser du sel, oui tu peux utiliser de l'onyx, tu peux utiliser un tas de choses pour purifier mais globalement la flamme violette va fonctionner bon quand même vérifier ce qu'il y a dans les murs c'est à dire que là le système que je suis en train de vous dire, appeler vos anges le soir nécessite au préalable effectivement d'avoir vérifié que dans sa maison euh, tout va bien tu te protèges la nuit mais tu ne te protèges pas la nuit quand il y a déjà un voleur dans la maison donc, tu t'arranges déjà pour savoir s'il y a un voleur dans la maison avant de fermer la porte et de mettre deux gardiens devant la porte. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois bien. Vérifiez que votre énergie, elle est correcte au moment où vous faites l'appel. Commencez à vous demander à vous purifier vous-même, pas vous appeler la femme violette sur soi, euh, avant, d'appeler, euh, avant d'appeler les gardiens parce que sinon, c'est exactement comme mettre des gardiens de la paix dans une maison où le voleur est à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Ça arrive, pas grave. Une fois que tu reconnais l'énergie, tu changes, tu fais autre chose.
0: De toute façon, on apprend à chaque fois, ça c'est certain. On oui, sent tout de suite c'est... que ça joue vous
1: Ça arrivera à tout le monde. C'est ce que je dis aux gens qui me disent euh, euh, comment je peux savoir que j'ai affaire à l'astral ou pas. vous inquiétez pas, vous le sentirez. Hein. Je le dis toujours. Vous allez vous sentir épuisé, énervé, stressé, angoissé ou peu importe. Ça va pas aller. Quoi. Vous vous sentirez pas bien. À ce moment-là, vous prenez un bain de gros sel, vous utilisez la flamme violette, euh, vous vous enfoncez dans la sauce, j'en sais rien. Mais il euh, y a des solutions.
0: Il y a une autre question sur les mémoires akashiques euh, qui est euh, peuvent-elles se manifester dans des rêves
1: Elles ne se manifestent pas dans les rêves, c'est lui qui part dans les annales akashiques. Elles, les annales akashiques ne se manifestent jamais d'elles-mêmes. Il faut que quelque chose ou quelqu'un les appelle ou y aille. Alors, les annales akashiques, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est, c'est, une biblioth- c'est comme une grande bibliothèque. Vous imaginez la bibliothèque d'Harry Potter dans le film là et vous imaginez que nous, tout, nous tous, on a un livre aujourd'hui c'est des DVD, c'est moderne, mais on parce que les ananakachiques ont changé de plan, ouais, c'est un autre sujet. Mais vous imaginez qu'on a tous un livre avec notre histoire personnelle et qu'il y a, il y a un livre pour chaque personne de ce plan, de chaque époque. Donc on peut plonger dans les ananacashiques de Jésus et connaître sa vie. Par exemple, le problème, c'est que Jésus, il a quatre bouquins à son nom avec quatre histoires différentes. Ça, c'est un autre sujet. Euh, parce qu'il y a des gens comme ça, on a créé des égrégores autour de Jésus et des histoires qui fait que, comme tout est virtuel, tu peux avoir quatre histoires pour une personne. Mais c'est rare, c'est un cas rare, le monsieur. Mais donc, les annales c'est cette mémoire du temps. Cette mémoire du temps, pour y aller, il y a des techniques, il y a des préparations, etc. Sauf que si tu as déjà appris à voyager dans les annales dans une vie antérieure ou je sais pas quoi, tu sais le faire. Tout ce qu'on a appris dans nos vies antérieures, on sait déjà le faire. Ce qui fait qu'au moment où on en a besoin, c'est quelque chose qui se fait de manière quasiment instinctive. Donc, il y a de fortes chances que le corps astral, hors conscience, c'est-à-dire sans forcément la conscience de, de ce monsieur ou de cette dame, soit parti dans les analakashiques. Il a perçu ça dans sa conscience du corps physique, etc. Mais en fait, c'est que son corps était en train de voyager. Il recevait l'image et le son, j'allais dire. Mais euh, la vérité, c'était qu'une partie de sa conscience a été voir ses analakashiques. Mais les analakashiques ne descendent pas tout seuls. S'il les voit, c'est que sa conscience a décidé que ce qu'il allait voir lui servirait à quelque chose. Un minima pour informer le corps de quelque chose. Donc des fois, il faut s'arrêter à ça a fait quelque chose, je sais pas quoi plutôt que de chercher à comprendre pendant dix ans pourquoi on a vu un truc, pourquoi on a vu un autre. Euh, si on l'a vu, c'est qu'il fallait qu'on le voie. Mais ce n'est pas les ananas qui viennent à toi, c'est toi qui viens aux ananas cachées, toujours.
0: Par rapport à ça, il y a une autre question qui est comment arrêter de faire des sorties astrales la nuit inconsciemment Inconsciemment Inconsciemment. Bon, je pense que la personne s'endort et oui. qu'elle part. Je ne sais pas. pas il n'y a si pas plus que ça. Tu sais.
1: Alors, si jamais elle veut arrêter de faire des voyages astro la nuit inconsciemment, ça s'appelle la mort. Donc, je lui déconseille fortement de vouloir arrêter les voyages astro inconscients. Parce que c'est justement ce qui crée notre équilibre de vie. C'est justement le fait que la nuit, on part ailleurs, on va chercher d'autres informations. Et euh, ça revient sous forme de rêve, sous forme de trucs X et Y. Donc, il y a peut-être un cas spécial chez la dame, peut-être qu'il y a un truc qu'elle ne nous dit pas là. Hein. Euh, mais en tout cas... Moi, je ne vous inviterai pas à mettre en place, ça existe, mais je ne vous inviterai pas, et je ne vais même pas en parler, je vous inviterai pas à mettre des systèmes en place qui vous empêchent de faire des voyages astro la nuit parce que vous allez vous épuiser petit à petit et vous allez mourir. Si on n'a pas, si pas un accès à cette énergie divine, j'allais presque dire en inconscience ou en conscience la nuit, on meurt. Il n'y a pas que le corps qui se régénère pendant que vous dormez. Il y a toutes vos structures émotionnelles, psychiques. euh, euh, Le corps corps spirituel aussi se recharge. Et pour se recharger, il a besoin de ne pas être dans le corps physique. Tant que vous êtes dans le corps physique, vous êtes dans l'univers du mental. Il faut quitter cet univers du mental. Regardez les gens qui n'arrêtent pas de réfléchir, qui se réveillent la nuit en réfléchissant. Ils s'épuisent très, très vite. Et pas que parce qu'ils ne dorment pas, mais parce qu'ils n'ont pas accès à cet autre monde. Donc, on leur colle des psychotrophes qui, du psychotrope qui les empêche de réfléchir et qui force presque leur corps astral à quitter le corps physique. Donc, non, s'il vous plaît, n'essayez pas de vous éviter ce type de voyage qui soit inconscient. De toute façon, vous n'en aurez pas conscience, donc c'est cool. Euh, euh, moi, j'éviterai. En tout cas, c'est mon avis perso. Hein, ça n'engage que moi toujours ce que je dis, bien sûr. Mais À mon avis, n'essayez pas d'éviter de partir la nuit. Après, encore une fois, peut-être qu'il y a un truc qu'elle ne nous dit pas.
0: Il y a des questions aussi pour savoir comment, bah, vu qu'on a lancé le sujet, comment euh, se nettoyer Tu en as parlé un petit peu. Je ne sais pas si si tu veux aller plus loin dans le sujet ou pas, parce que depuis qu'on en a parlé, il y a eu plusieurs questions sur le sujet, sur des astuces diverses.
1: Il y a énormément de moyens. Quand on n'est pas trop envahi, vous pouvez utiliser un système, vous le trouverez sur Internet, qui s'appelle la flamme violette. Vous trouverez les appels, vous trouverez des décrets, vous trouverez des phrases à dire. Et ça fonctionne très très bien. Je suis un être de feu violet, je suis la lumière euh, que Dieu exprime. Enfin, il y a des phrases comme ça, type, qui permettent d'éveiller la flamme violette, un système énergétique qui vous autopurifie, c'est de l'auto-wash. Après, moi, je fais en ce moment, euh, mais elles sont pleines en ce moment, je fais des initiations flamme violette pour que cette flamme violette, justement, se mette à l'intérieur des gens physiquement et pour qu'il y ait un système d'auto-nettoyage sans appel qui se mette en route. Ça marche aussi. Mais on peut utiliser la flamme violette sans être initié. Il n'y a aucune obligation à être initié à la flamme violette. Vous l'appelez, c'est le système le plus simple pour le nettoyage. Après, on va complexifier. Si on veut complexifier, qu'on a des énergies sur soi, des entités, qu'on a l'impression qu'elles ne décollent pas, qu'on ne se sent pas bien, qu'on se sent nerveux, etc., il va falloir passer à la vitesse 2. La vitesse 2, c'est d'utiliser, par exemple, euh, un bâton de sauge. Un gros bâton de sauge blanche qu'on trouve chez les Amérindiens ou dans des boutiques amérindiennes. Moi, j'utilise une boutique qui s'appelle natural-art.com parce qu'il respecte les temps de cueillette, le nombre de feuilles, la lunaison, etc. pour faire ça. Euh, Et c'est pas cher. Natural Art, ça me demande tout le temps que je trouve ce bâton. Et la sauge, elle a un effet d'augmentation vibratoire très, très fort. Or, vous imaginez que c'est comme une machine à laver. Si vous secouez le linge, la saleté, elle finit par se décoller tout seul. Donc, c'est ce qui se passe quand on est en augmentation vibratoire. Plus votre taux vibratoire est haut et plus les entités, ce qui vous colle à la peau ou des vieilles énergies ou des trucs comme ça, sont secouées et s'en vont. D'accord Le problème de ce « ils s'en vont », c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de sauge et que vous n'êtes plus dedans, ou si vous n'êtes pas dehors, si vous êtes dehors, le vent va vous purifier. Mais si vous faites ça à l'intérieur de la baraque, je suis désolé, j'ai fait un sketch de coluche, mais il n'y a pas de système anti redéposition cest C'est-à-dire que dès que votre taux énergétique va revenir à avant, vous vous retrouvez à nouveau collé dans l'énergie d'avant. Un des systèmes, alors après on passe à la puissance 3, <rire> le truc au-dessus s'appelle un bain de sel. Si vous êtes au bord de la mer, quelle chance vous avez, mais en ce moment c'est l'hiver, donc il est peut-être un peu fraîche. mais en tout cas... Voilà ce qu'il faut faire. Vous, si vous avez une baignoire, je vais répondre à ceux qui n'ont pas de baignoire, mais c'est plus compliqué. Si vous avez une baignoire, vous mettez un demi-kilo de gros sel dans votre baignoire. Vous prenez un bain d'eau chaude pendant 20 minutes, au moins 20 minutes dans l'eau chaude. Pendant ces 20 minutes, vous devrez avoir mis trois fois la tête, la couronne sous l'eau. Hein pas pendant 20 minutes, hein mais bien trois fois euh, rapidement euh, la tête sous l'eau pour que la couronne soit purifiée. Ce qui se passe, c'est que le sel en fait, retient toutes les énergies euh, négatives ou les trucs qui se collent à vous. Le sel de l'eau. Et donc, ce qui va se passer, quand vous allez vider la baignoire après 20 minutes, qui est à peu près le temps de nettoyage du corps et le temps que les trucs se décollent correctement, 20 à 30 minutes, vous allez laisser toute l'eau, et j'insiste, toute l'eau de la baignoire sortir avant de vous lever de cette baignoire. Si vous vous levez, c'est comme si vous aviez de la saleté en déposition au-dessus de l'eau. Quand vous vous levez, elle va recoller sur vous. Laissez vraiment toute l'eau partir. Je sais, vous allez me dire, mais c'est pareil avec les énergies. Non, les énergies vont rester collées au sel mais si vous vous levez avant que tout le nettoyage soit terminé il y a un souci donc vous restez dans la baignoire jusqu'à ce que toute l'eau se soit écoulée après évidemment s'il vous plaît vous vous rincez je parle toujours de cette dame qui m'a dit c'est bien ton truc mais ça gratte ben oui, mais il faut peut-être se rincer après ne restez pas avec de l'eau salée sur vous s'il vous plaît vous allez avoir des soucis donc vous rincez un bon coup euh, et ça va aller beaucoup mieux c'est un excellent moyen de se purger et de se nettoyer ça doit être fait une fois par semaine par tous les thérapeutes en énergétique ce truc si vous n'avez pas de baignoire et que vous avez une douche, il va falloir utiliser un bon vieux gant de toilette avec une eau salée. Là, vous allez, ma- vous allez mettre un quart de kilo de gros sel dans une bassine de 15 litres d'eau à peu près. Donc, dans un seau, dans une bassine, ou dans je ne sais pas quoi, vous trouverez, ou un évier plein, je ne sais rien. Vous allez, vous avez lavé tout le corps au sel. Déjà là, ça va commencer à être compliqué. Vous demandez quelqu'un pour le dos. Donc, vous nettoyez au fait aussi un espèce de shampoing un peu à l'eau salée. Là, c'est chiant parce qu'il va falloir me rester un quart d'heure comme ça à faire la morue, entre guillemets, la morue, c'est parce qu'elle sèche au soleil. Hein. C'est, c'est pas... Hein, le prenez pas mal. Mais vous allez rester dans votre dans votre robe de chambre là pendant un quart d'heure au moins un quart d'heure, et après, évidemment, encore une fois, vous allez vous rincer. Et là aussi, c'est pareil, le sel va vous purifier. Je vous invite à imaginer que chaque goutte d'eau vous permet de vous nettoyer et de vous dégager. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que chaque jour, quand vous prenez votre douche, ou tous les deux jours, si vous le voulez voulez, je suis pas un radicaliste, euh, ima- si vous imaginez que la douche ne se contente pas de nettoyer votre corps physique, mais aussi votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel, vous allez lui attribuer un pouvoir. Il n'y a pas que l'eau que vous buvez qui a un effet sur votre corps, il y a aussi l'eau que vous faites couler sur vous. Simplement, ça marche d'autant mieux que l'eau est froide. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vraiment, vraiment, vous êtes envahi et qu'il faut aller vite, là, il n'y a pas 36 solutions, hein. c'est la douche froide. Ça a d'autres effets bénéfiques, mais en ce moment ça caille pas mal. Donc mais euh, une bonne douche froide, je, je peux vous dire que rien n'y résiste, mais pas le démon. Hein. Donc euh, mais ça fonctionne bien. Par exemple, des gens qui ont des idées mentales qui se sentent attaqués ou envahis, ou vous passez la tête sous l'eau froide pendant trois minutes, ça va bien vous calmer, ça marche bien. Voilà, trois systèmes. Après, il y en a d'autres. Vous pouvez utiliser des des protecteurs et des générateurs. On va me demander le nom. Encore, je suis sûr, par Internet. J'ai sur moi, par exemple, un truc comme ça. Ça, c'est des ondes de forme. Ça s'appelle un équilibreur SV2. Le principe, c'est que ces ondes de forme capturent une énergie et ne laissent sortir qu'une autre énergie. C'est bien compliqué. Mais ça sert aussi d'objet de protection comme je travaille avec les guides et avec les anges euh, et que je travaille aussi avec des gens qui sont un peu envahis parfois devant moi, malheureusement, j'ai aussi un autre protection sur moi, mais c'est une protection euh, tibétaine pour le coup. Au Tibet, ils vous fabriquent des petites amulettes. Là, c'est une vraie. Donc ne me demandez pas où vous allez la voir, vous allez au Tibet, vous démerdez, au Népal, vraiment enfin, peu importe. Mais euh, euh, en tout cas, les amulettes fonctionnent aussi. Mais attention, là, le danger de ça, c'est de vous croire attaquable dès que vous ne la mettez plus. Moi, j'ai des gens, ah, je peux pas, il va m'arriver à un truc aujourd'hui, j'ai oublié mon amulette et mon truc. Et non, attendez vos conneries, quoi. Il y a un moment, où vous avez d'autres systèmes, euh, encore une fois, vous avez l'eau, vous avez l'appel à la flamme violette, vous n'avez pas besoin de porter tout ça en permanence. Là, je le porte en permanence parce que j'ai tout le temps affaire à des gens euh, qui sont euh, dans des énergies fluctuantes. Donc, je me crée un espèce de bouclier. Mais évidemment, quand j'ai fini ma journée, j'enlève tout le bordel, quoi. Et je vais, quand je vais prendre un repas chez des copains, euh, j'arrive pas à te les grippes et la grosse croix pour les exorciser quand on arrête les conneries. Donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est entre ce système-là qui sont un peu la version très très lourde, là, j'ai fait du plus léger la flamme violette, au moyen la sauge, au lourd le bain de grosselle et au très très lourd qui sont les objets agissants ou les ondes de forme, on en parlait hier soir, euh, voilà, quoi. si vous n'y arrivez pas, vous allez chercher sur Internet, protection contre le mal, il y a aussi la sphère d'argent de Michael où vous pouvez vous imaginer à l'intérieur d'une sphère euh, en forme de miroir à l'intérieur, à l'extérieur, je veux dire, et un peu bleu à, à l'intérieur, et en fait, toutes les ondes, qui, ça c'est pour se protéger des, des mauvais sorts, euh, toutes les ondes qui arrivent sur vous sont renvoyées à l'émetteur. Mais alors, si vous commencez à faire ça, le problème, Carolam, chez les gens qui sont attaqués, c'est que... alors. Alors, je comprends pas, Sylvain, euh, j'ai fait la l'amulette, j'ai fait le bain de grossette, j'ai fait le truc, j'ai fait le bidule. Et les mecs qui passent trois quarts d'heure à se protéger, ils sont attaqués quand même. Même ils étaient tellement dans l'idée qu'ils peuvent être attaqués qu'ils ont fini par être attaqués pour de bon. Quoi. Ça va pas non plus, C'est pas plus fort que votre pensée ou votre croyance, j'allais dire. C'est qu'à un moment, la plus grande énergie que vous portez sur vous, c'est vous. Donc si vous mettez tout ça persuadé que si vous le faites pas, vous êtes attaqué, ou si vous le faites mal, vous êtes attaqué, vous ouvrez une brèche grande comme ça. Hein donc détendez-vous, les attaques sont très très rares les possessions c'est quasiment des cas exceptionnels chaque fois qu'on me dit je suis possédé j'ai dit, attends euh, tu baves le matin tu pars dans une langue étrangère et tu sautes au plafond parce que <rire> tant que tu fais pas ça t'es pas possédé, donc t'arrêtes tes conneries je suis exprès de leur dire ça quoi. il y a un moment t'as la tête qui tourne à 360 moi je sais pas, fais quelque chose, montre-moi mais les cas de possession sont extrêmement rares, par contre des cas d'attaque par des entités qui ont tendance à se coller sur les épaules ça c'est moins rare encore une fois, une bonne douche énergétique, une, bonne, euh, une euh, un bon petit coup de flamme violette, j'invoque la flamme violette et lui demande de purifier mon corps, euh, mes corps d'énergie ici et maintenant. Et je remercie la flamme violette pour ça. Ça suffit. Ça suffit. Mais plus vous serez dans un taux vibratoire haut, et moins vous aurez besoin de vous protéger. C'est-à-dire que là, je devrais les enlever. J'ai mesuré mon taux vibratoire tout à l'heure, J'ai pas besoin de tout ça. Après, ça fait des beaux colliers.
0: (rire) (rire) Il y a une personne qui demande, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, y a-t-il une méthode pour mettre des gardiens, des dragons, des trolls, etc.
1: Bah Oui, tu les appelles et tu les mets. (rire) Tu les appelles. N'oubliez pas que nous sommes des êtres de droit divin. C'est compliqué à comprendre ça, mais... Nous sommes des dieux sur Terre. Alors, des dieux qui faisons une tonne de conneries. On est (rire) d'accord. Mais en tout cas, quand vous invoquez un ange, j'invoque, il vient. Alors après, vous dire mais de quel droit j'invoque un ange bah, De droit divin. Je suis Dieu dansant dans l'argile de ce corps. Donc, si je suis Dieu et que j'appelle un ange, il vient. Pas par obéissance pure, pas par euh, soumission, et pas par esclavagisme, mais parce qu'il nous aime, lui. Et parce qu'il accepte de venir nous aider. Si tu invoques un ange en disant, hé, hey, c'est moi Dieu, tu te démerdes, tu, tu, tu te bouges le cul et tu viens quand tu veux, Michael, Là, il ne va rien se passer. Il y a un moment quand même, il y a un minimum de respect à avoir vis-à-vis de ces entités qui auront tendance à dire je vais venir, mais tranquille, tu vois. On va te laisser bien envahir et après, voilà, c'est pas de la vengeance, c'est juste pour dire je me mets un peu dans l'énergie où tu m'as appelé, tu vois. Mais si tu les appelles, si tu les appelles avec amour en disant, ben, je vous prie d'être là et là et là, et moi le soir, quand je m'en vais, généralement, ben, je les remercie d'avoir travaillé avec moi aujourd'hui, je vous libère, etc. Enfin, Je prononce des phrases de genre là. Mais quand tu vas les appeler, ils vont venir, que ce soit des dragons, des, des, des gardiens ou des anges, ils vont venir. Ils vont venir parce que demandez et vous recevrez parce qu'ils doivent respecter cette consigne divine si on demande, ils doivent recevoir ce qu'ils demandent, ils doivent le recevoir c'est là qui est terrible parce qu'en fait, on ne va pas parler de loi d'attraction mais on s'aperçoit souvent que ce qu'on demande, on l'a et même le négatif Donc, mais en tout cas, en termes d'ange et de gardiens et de guides, quand vous les demandez quand vous les appelez, ils sont là après que vous, vous ne les perceviez pas, c'est un autre sujet qu'on abordera un autre jour.
0: (rire) Je te remercie pour ta réponse. Euh, Je prends encore une ou deux questions, puis après je pense qu'on est gentiment pas mal. Il y a une personne qui dit euh, « J'ai la sensation d'avoir été forcée à aller dans cette incarnation. J'ai vu une main me pousser dans le dos. Est-ce possible et pourquoi
1: (rire) ?» Alors oui, c'est possible, mais c'est là aussi extrêmement rare. Euh, est-ce que c'est pas symbolique du fait que cette personne qui nous écrit euh, n'aime pas le monde et que quelque chose en elle, un système de défense, s'est mis de toute façon si je suis là, c'est pas possible, on m'a poussé quoi, et, que, et, et qu'elle y croit tellement qu'elle a créé euh, l'égrégor et la pensée euh, qu'elle a visualisé hein, euh, de cette main qui est dans le dos. Après, c'est très 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 rare qu'on nous oblige entre guillemets à nous incarner. Si on nous oblige entre guillemets à nous incarner, c'est justement des cas de suicide. En cas de suicide, là, tu n'auras pas trop le choix. Si c'était, y a, Là, il y a une notion qui est que pour récupérer toute l'énergie du plan sur Terre, on doit vivre tout le temps qu'on avait à vivre sur Terre. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu te suicides à 11 ans et que tu avais 77 ans à vivre, tu auras encore 66 ans à faire. Donc, tu termines ta peine, j'allais dire. Et là, oui, on va te pousser dans le dos, mais c'est des cas extrêmement rares.
0: Merci pour ta réponse.
1: Ça peut être très <rire> imaginaire, ce n'est pas forcément la réalité.
0: Et puis pour le reste, je crois qu'on a fait un peu le tour. Euh, il y a eu pas mal de questions, j'essaie de regrouper. Est-ce que toi, tu as quelque chose euh, peut-être à rajouter vu que ça fait gentiment une heure et quart? Tu as quelque chose à nous dire pour. Euh, bon, je pense qu'on peut dire pour Chlore.
1: Pour Chlore, alors. Mm-hmm. Chlore, qui a le chlore. Euh... <rire> Pour clore, allez, je vais juste vous dire que pour ceux qui veulent me voir en vrai en conférence, là, je voulais faire une petite pub. Oui, je suis ce week-end à Clermont-Ferrand, mais je crois que c'est un peu tard pour les places. Par contre, le, le 18 novembre, je suis à Montpellier. Je crois que ça va être la seule fois pour euh, cette année et peut-être même pour l'année prochaine. Il y a de fortes chances que j'y retourne pas. Donc, si vous voulez me voir à Montpellier, n'hésitez pas à aller sur mon site qui est Dans la voilà, partie conférence. Il y a une adresse Internet euh, à, à qui il faut écrire pour pour réserver des places. Et venez, parce que je sais pas ce qui se passe cette année à Montpellier, c'est la fête ou ils viennent pas ou (rire) c'est pas que moi j'adore vous voir à Montpellier, vous êtes des gens formidables, mais là cette année on dirait qu'ils ont ils ont oublié notre rendez-vous, j'allais dire un peu habituel. Allez, venez, je vous attends, j'ai envie de vous voir, on est dans la salle fleur de vie comme l'année dernière, ce sera juste fantastique. Donc voilà, je faisais une petite publicité pour Montpellier parce que. À côté de ça, euh, je vais terminer la fin de l'année en allant à Bordeaux et à Nantes, et là, ça va, n'hésitez pas, il y a encore de la place, mais, mais ça va, mais Montpellier, je ne sais pas ce qui se passe, quest ce qu'ils ont fait beau bon chez eux, ils ne <rire> sortent, sortent plus. Non, ce que je voulais dire, en tout cas, moi, je voulais te remercier de m'avoir invité, ça c'est sûr.
0: Merci à toi d'être venu surtout.
1: C'est une évidence. Je voudrais signaler aux gens que les réponses que j'ai données ce soir sont assez généralistes et que j'ai été obligé de ne pas tenir de cas particuliers, mais qu'il y a toujours des cas particuliers à toutes les questions qu'on a évoquées. D'accord Mais que euh, un mot écrit dans un chat ne remplace pas une séance individuelle où on peut un petit peu creuser le truc, soit avec toi, soit avec moi, soit avec n'importe qui. Euh, donc, on a essayé d'être un peu généraliste et de partir un petit peu dans tous les sens. Euh, voilà. Alors, j'invite les gens, encore une fois, à s'ils se sentent secoués en ce moment, juste à se dire, pas de panique, c'est normal, il y a, y, a, y a des trous d'air, il y, y a des perturbations, mais c'est temporaire, ça va se calmer ça va se calmer pour le meilleur et si jamais vous percevez des événements très négatifs sur ce monde, ne vous inquiétez pas ça aussi c'était prévu mais ne paniquez pas, en France on risque rien tout va bien on va dire c'est bon d'être français en ce moment on va dire
0: oui, puis que chacun prenne son libre arbitre par rapport à, à ce qui est dit. De toute façon, comme dans, oh, bah oui. dans toutes les conférences et même sur nos partages qui sont plus personnels, parce qu'il y a eu un ou deux messages par rapport à des mots utilisés. Un mot <rire> est un mot, et on pourrait s'amuser à aller dire les choses plus précisément, mais au bout d'un moment, ben voilà, on le dit comme ouais, ça oui. vient dans l'essai maintenant. Parce que sinon, on s'en sort plus.
1: Prenez ce qui vous parle, jetez ce qui vous parle pas. Si vous aimez Exactement. le personnage, gardez-le. Si vous n'aimez pas le personnage, jetez-le. <rire> C'est pas grave. Il n'y a rien de grave Tout là-dedans. Tout à fait. Et lâchez les. Enfin, faites euh, Oui, je sais que les mots sont importants, mais enfin, euh, voilà. Après, bah, effectivement, on va en discuter mais... pendant des semaines. Ouais.
0: C'est ça, parce que j'ai marqué, tu sais, dans le descriptif euh, de, de la vidéo que depuis ouais. mon éveil, je te suivais. Alors, il y a des gens qui mettent des commentaires par rapport à ça. c'est pas ouais. important.
1: OK. Il mm. n'y a pas de souci. Il <rire> n'y a pas de souci. Mm. Tout
0: tout va bien, effectivement. En tout bon. cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ce moment ben, avec tout le monde et avec toi. Et puis, euh, on verra s'il y aura une prochaine fois.
1: <rire> il y aura une prochaine fois, il n'y a pas de souci.
0: Avec plaisir. Bonne soirée tout le monde.